0: Dal Vangelo secondo Matteo, al capo undicesimo. In quel tempo Gesù disse «A chi posso paragonare questa generazione? E simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve dicono «è indomoniato». È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono, ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Allora si mise a rimproverare le città, nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazzin. Guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. In quel tempo Gesù disse, tirando l'ode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose sapienti ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui a quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Evangelo Vangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci ritroviamo per la preghiera qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere e siamo lieti questa sera di accogliere tra noi un gruppo di 50 fratelli maristi dalla Spagna che salutiamo con amicizia. Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato questa sera sono nel cuore di un capitolo molto difficile del Vangelo di Matteo. Gesù aveva iniziato parlando molto duramente alle folle che andavano ad ascoltare Giovanni il Battista, rimproverando loro di essersi accostati a quell'uomo, il più grande tra i nati di donna, quasi solo per curiosità e non per un serio desiderio di cambiamento. E poi ha pronunciato le parole che abbiamo ascoltato, molto dure per la generazione che lo ascoltava. A chi posso paragonare questa generazione? E simile a bambini che stanno seduti in piazza, rivolte ai compagni, gridano... Gli abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Sono parole di giudizio per chi, senza mai coinvolgersi in prima persona, resta solo come spettatore di quanto avviene, senza smettere mai di giudicare. È venuto Giovanni che non mangia, e non beve, dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia, e beve, dicono ecco è un mangione, un beone un amico di pubblicani e di peccatori. Ciò che il Signore contesta, a quanti lo ascoltavano, era proprio questo atteggiamento da spettatori giudicanti, mai coscienti della propria condizione che comportava il bisogno personale di ciascuno di cogliere l'occasione propizia per riaccostarsi a Dio. È un atteggiamento questo, fratelli e sorelle, che possiamo facilmente sentire prossimo a noi. Il nostro mondo, infatti, passa gran parte del proprio tempo guardando scorrere delle immagini, magari commentandole, magari scrivendo parole di condanna o parole favorevoli, ma come esaurendo le sue energie nell'essere essenzialmente spettatore. Infatti, anche se ci vengono continuamente proposti modi nuovi e ce ne verranno proposti ancora nel futuro, modi nuovi per non sentirci solo ed esclusivamente spettatori di quanto osserviamo nel variegato mondo della comunicazione, moltiplicando le interazioni. Ciò che resta è quasi sempre un esercizio fine a se stesso. Alla fine ci si abitua a guardare la vita da lontano, negli uomini, attraverso il filtro di uno schermo, senza gioire né piangere veramente, perché si resta con la disposizione di chi è solo e sempre spettatore. E a tutto questo poi si aggiunge il giudizio. Ma, fratelli e sorelle, questo atteggiamento viene contestato da Gesù, messo in crisi dallo scandalo della predicazione, una predicazione attraverso la quale il Signore ci parla tramite uomini, uomini con limiti, a volte uomini peccatori. E questo scandalizza, scandalizza chi vuole rimanere a giudicare da lontano. Dunque l'immagine del Vangelo, con uomini paragonati a bambini che hanno paura di ballare, di piangere, che hanno paura di tutto, fa pensare a un'umanità triste perché rassegnata, che ha come paura delle sorprese di Dio nella propria vita e nella storia. Proprio così, per questo successivamente Gesù pronuncia le parole che abbiamo ascoltato molto dure sui luoghi in cui si era svolta per la maggior parte la sua predicazione e dove aveva compiuto segni straordinari. Corazin, Bezaida, infine Cafarno, così spesso citata nei Vangeli, dove aveva guarito molti malati, liberato tante persone dal male, lungamente predicato. Eppure, dice Gesù, Se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Sodoma era il simbolo della città lontana da Dio, condannata a essere distrutta per la sua inaccoglienza ai messaggeri del Signore, per la sua distanza da Dio. Però, a conclusione di questa lunga serie, di parole ferme, di giudizi anche amari sulla durezza del cuore di tanti in quella generazione, Gesù pronuncia queste paro- le parole di segno diverso, come di grande tenerezza, rivolte ai piccoli, nei pios in greco. È interessante che questa stessa parola sia usata nel Vangelo di Matteo solo un'altra volta, durante l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. A quanti gli contestavano le parole usate verso di lui, da quanti lo acclamavano, in particolare bambini, dicevano a Gesù «Non senti quello che dicono costoro?» e Gesù aveva risposto «Sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?» è un esplicito riferimento quindi ai bambini o comunque, metaforicamente, a quanti erano considerati come loro persone che non avevano diritto di parlare. La parola greca infatti indica proprio la condizione del bambino che non parla, o comunque le cui parole non sono importanti. Verso quanti sono considerati come bambini, cioè senza alcuna importanza, senza diritto di parole, inascoltati, timidi come sono i poveri di fronte ai ricchi, alle persone importanti, Gesù rivela tutto il grande amore del Padre verso di loro, Ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Sì, o oh padre, perché così hai deciso, nella tua benevolenza. C'è una rivelazione, allora, riservata a quanti condividono quella condizione di bambini, di piccoli, nel senso di nessuna importanza, di nessun ruolo sociale significativo. Dio riserva ad essi una particolare sapienza. negata invece a quanti considerano se stessi grandi, con diritto di parola, magari di obiezione e che alla fine non sono mai coinvolti da nulla, come quei bambini di fronte al flauto e al lamento. E Gesù è ancora più esplicito, quando lega la condizione dei piccoli a quella di quanti vivono una condizione difficile. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio carico leggero. C'è una condizione di vulnerabilità che non solo permette di ricevere in modo più completo il Vangelo del Signore, ma anche di essere prediletti dal suo amore. Questo essere affaticati e oppressi è comunque anche legato a quel gioco del Signore da prendere sopra di noi, gioco che viene descritto come dolce e carico leggero. C'è un gioco del Signore che deve sostituire il gioco pesante della propria umanità, del proprio ruolo sociale, della propria considerazione. Certo, a un tempo che continuamente parla di autostima, queste parole potrebbero sembrare una follia, ma non sono un invito all'autodinigrazione, bensì semplicemente a mettere al centro altro, quel Signore il cui gioco porta una fatica e un'oppressione, Molto più dolce e leggere dei carichi pesanti che questo mondo getta sulle nostre spalle. Cari fratelli e sorelle, anche per noi ci sono momenti di stanchezza, di difficoltà. Allora ricordiamoci queste parole del Signore che ci consolano e ci fanno capire quanto stiamo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Il Signore infatti ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui che cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia è sentirsi bisognosi della misericordia di Gesù e quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, impariamo a essere misericordiosi con gli altri e a consolare gli altri. Imparare da Gesù allora ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare, ma al tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che stiamo camminando con Lui e non siamo mai soli. In questo tempo di avvento allora andiamo al Signore, prendiamo su di noi il suo gioco dolce di amore e impariamo da Lui che non abbandona mai chi cerca la sua consolazione.